0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure notre émission, on remonte aux origines. On est toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais maintenant c'est à vous, David Castel-Lopez, vous remonter aux origines de, du radar qui contrôle notre vitesse. Oui, je vous ai dit il y a quelques jours, euh, en tant que fan des 30 Glorieuses, euh, pour moi, le progrès, euh, c'est la vitesse. Alors avec le temps, j'ai pas. J'aime ai, plus du tout quand les gens vont trop vite euh, en voiture. Mais quand j'étais petit, j'adorais, parce que je ne me rendais pas compte du danger. Et comme j'avais un père avec du sang du sud, lui, il aimait bien aller vite, vous voyez. Et j'ai vu quelquefois l'aiguille du compteur têter les 180. Comment j'ai vu Eh bien, en regardant par-dessus son épaule, donc en me penchant au milieu de la voiture comme ça, ce qui voulait dire que je n'avais pas ma ceinture, mmh. c'était les années 80, c'était comme ça. Mais le problème, bien sûr, pourquoi je n'aime pas la vitesse maintenant, c'est que aller vite, c'est l'une des choses les plus teubées que l'on puisse faire quand on est en voiture, puisque ça provoque le décès. Non seulement votre décès, ce qui, au fond, est votre problème, mais aussi celui des gens en face, et surtout, surtout, celui des gens qui sont dans votre voiture, mais qui ne conduisent pas comme moi. Et donc, les forces de l'ordre, du moins dans les pays qui ont les moyens, elles essayent depuis longtemps de faire en sorte que les gens, comme mon père, se calment un petit peu leur race. Le premier, avec cette vitesse de l'histoire de l'humanité, il est à peu près aussi vieux que l'automobile, puisqu'il date de 1896. 1896, c'était un. la auto... duchesse d'Uzest, du non qui Non, est le mais effectivement, je pense qu'il y a elle aussi. Non, non, ça, c'était un automobiliste en Angleterre, ah oui. qui a été verbalisé pour avoir roulé, d'après les estimations des policiers, à 13 km/h. Alors que la vitesse autorisée à cette époque-là, c'était pour les voitures, c'était... 3 km heure parce qu'il fallait que quelqu'un puisse marcher devant la voiture avec un drapeau pour dire attention danger 3 km heure 3 km heure c'est la moitié de la vitesse qu'on a quand on marche d'un pas assuré 3 km heure c'est la vitesse à laquelle je nageais quand j'avais 12 ans. Et donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'il y a à prendre sa caisse si c'est pour aller à cette vitesse-là. Alors tout de même, petit à petit, les limitations de vitesse, euh, elles ont été augmentées. Mais évidemment, pendant des dix, les dizaines d'années qui ont suivi, la seule façon pour les policiers de déterminer si un véhicule allait trop vite, c'était au feeling. Or, devant un tribunal, le feeling, ça passe moins bien que l'épreuve. Mais assez vite, il y a des gens qui se sont dit que ça devrait être possible de mesurer la vitesse d'un véhicule à distance en utilisant ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous savez ce que c'est que l'effet Doppler mm. ben C'est quand, quand une moto qui, qui vous passe devant, elle fait... Vous mm. voyez Je fais bien l'effet Doppler. Mm. C'est-à-dire, euh, le bruit fait plusieurs hauteurs de sons différents et ça, euh, a priori, on pourrait se dire que c'est chelou, puisque la moto, elle n'a jamais cessé Mais elle sûr, de, faire de faire le même, même son. Bruit, elle oui. fait... Et pourtant, quand elle passe, quand on l'entend passer, elle fait bien... Pourquoi Eh bien je me suis un petit peu chauffé, je me suis un petit peu chauffé pour comprendre euh, l'effet Doppler et donc comme je me suis chauffé, je vais essayer de vous chauffer vous aussi en essayant d'expliquer euh, que les physiciens qui nous écoutent ne me pardonnent si jamais je suis approximatif. Les ondes sonores émises par la moto, quand cette moto se dirige vers vous, elles sont compressées par précisément le fait que la moto avance. Donc ces ondes, elles vous parviennent compressées. Or, une onde compressée, elle est plus aiguë que cette même onde pas compressée. En revanche, quand la moto s'éloigne de vous, l'onde sonore qu'elle émet est dilatée par le fait que la moto s'éloigne et quand une onde sonore se dilate, elle est perçue comme plus grave, d'où le « i » aigu et le « hum grave. Et eh bien le radar de vitesse, c'est exactement sur ce système qu'il fonctionne. Il envoie une onde dont il connaît la fréquence vers une voiture qui se trouve devant lui, qui arrive vers lui. L'onde tape sur la voiture, revient vers le radar qui mesure la fréquence de l'onde qui revient. Et grâce à la différence entre l'un et l'autre, eh vous pouvez, par un calcul que j'ai pas non plus tiré au clair, il ne faut pas exagérer, connaître la vitesse du véhicule. La première personne à avoir utilisé ce principe, c'est un monsieur américain qui s'appelait John Barker en 1946. Et son radar de vitesse, il fonctionnait tellement bien qu'il a été adopté super vite par la police. Et à la fin des années 70, il était déjà partout aux états unis alors pendant longtemps, il fallait que les policiers restent derrière pour que ça marche, parce que c'était des gros trucs, mais aujourd'hui, euh, euh, les, 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 les radars, ils fonctionnent euh, tout seuls. Il y en a presque 5000 en France, euh, et on s'en rend assez bien compte sur l'application Waze, je ne sais pas si vous l'utilisez mmh. euh, quand vous êtes en voiture, moi je le vois qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais je n'utilise pas moi-même parce que je n'ai pas mon permis. Et l'application Waze, elle, elle indique les radars, toujours. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était quand même assez bizarre que ce soit autorisé parce que, bon, c'est un peu comme si c'était un détecteur d'interro surprise. Vous voyez, euh, l'interro, elle est Mais plus surprise. Il n'y a pas les coup. mobiles. Il hein. n'y a pas les mobiles, effectivement. Non, Mais je pense qu'au fond, c'est parce que l'intérêt des radars, plus que de verbaliser, c'est de faire, c est c est de faire ralentir faire les gens bien sur des tronçons ouais. dangereux des routes. Et pour ça, il suffit que les automobilistes sachent que les radars sont là, ils mmh ils ralentissent quand même. Ça. Et puis il y a des panneaux qui indiquent oui, les radars. De oui, de il de y en a même des panneaux. Mêmes... Voilà. Mais c'est. Mais quand même, Il y a eu un débat à un moment sur oui. est-ce que les radars devaient être alors autorisés il y a une sur autre Waze. application. Oui. Sur laquelle il y a les mobiles. C'est coyote. Coyote, ça Et ouais. celle-là, ils ont plus le droit d'indiquer qu'il y a des radars mobiles. Oui. alors parce là, vous un petit chèque quand même. Hein, la loi alors. est compliquée. Est vrai, ils ont le droit d'indiquer de, de, des zones, ouais. euh, mais en tout cas pas le lieu précis ou ce que. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'est qu'ils avaient le droit. Avant, il y avait d'autres types de patrouilles qui étaient qui étaient indiqués, comme les, euh, les, des policiers qui cherchaient des, euh, des gens qui avaient commis décès, des excès de vitesse et qui étaient aussi eux Ah, indiqués. ils sont mentionnés sur Waze aussi. Oui, aussi, bah, tout le monde. Bah, voilà, bah, donc, allez, puis, donc, ma euh... Maintenant, vous avez l'arme absolue, c'est les radars embarqués dans, dans les voitures, ouais. c'est impossible. Bah, cas, ça, vous ça, vous doublez bien, la voiture, ouais. et paf. Euh, voilà. Ou même en face, je crois. Ça vous a donné envie de, de faire votre passer votre permis bah, La preuve que j'ai envie c'est quand même, quand même que je m'y suis inscrit trois fois mais, ouais. mais cette envie pas, ne débouche sur rien. il y a combien d'années Alors la première fois c'était en 1999 ouais. Ah oui d'accord. Ça fait <rire> un <rire> bout de temps C'est un maintenant. bon projet. Ouais. Un Merci David, c'était passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoine et toute l'équipe, et surtout trois nouveaux personnages qui ont la folie des grandeurs. Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi Louis XIV. Paul Poiré, un grand couturier qui a peut-être bu trop grand. Et moi, je reste en Inde. Euh, je vais vous raconter Mukesh Ambani, un milliardaire qui a la folie des grandeurs et des hauteurs aussi, vous verrez. Oh, J'ai hâte de le connaître. Alors, à demain, les amis. Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.